0: Buenos días, espero que hayan descansado rico, vamos a noticias con calle de hoy, hoy es el día nacional de la empanada. Mm. Ok, eso, es el día nacional de la empanada. Este, <ríe> también es el día de que si empezaste a estudiar en New University, no te quites. Bueno, hoy, Excel López, este joven fue a nosotros, eh, fue al programa de Jay Surrayos X, una investigación que se hizo por Valeria Coyazo Cañizares, y llegó allí eh, él y nos dijo en síntesis que a él se le presionó de forma indebida para eh, venderle boletos y hoy la junta de reglamento de las telecomunicaciones será acusada específicamente Sandra Torres, eh, la ex jefa, y ¿cuáles eran las presiones según Excel López? Según él asegura, eh, pues básicamente, según él alega, se le presionaba para venderle a personas a quienes Sandra Torres podría multar porque ella supervisaba a la junta de telecomunicaciones, compañías de celulares, cable TV, internet, etcétera. Pues según él dijo y él mostró unas listas con documentos y demás de cómo se le presionaba. Según él alegaba, Sandra Torres pues presionaba a estas empresas para tener que donarle al partido. Recuerden que Riquillerandi había hecho unas peticiones de que había que presionar a la gente para donar al partido, para conseguir chavitos para el partido. Sandra Torres negó todo esto. Hoy habrá acusaciones y también Sandra Torres fue ayer y hizo rayo X y negó todo eso. Pues hoy habrá acusaciones relacionadas con esto. También decía Excel López que había un asunto que vinculaba a la señora asesora de Sandra Torres a Katherine Erazo, Katy Erazo. Así que más, ade más adelante, más información sobre eso. Hoy habrá acusaciones sobre lo que había dicho eh, el, eh, el asesor Excel López. Dicho eso, debo decir que eh, a la señora Catherine Erazo junto con a Sandra Torres estamos más que disponibles para entrevistas nuevamente. Bueno, ayer fue el mensaje del gobernador y yo voy a dar un resumen más o menos de lo que dijo el gobernador, pero antes de eso, me parece importante ponerles este momento donde José Luis Dalmau eh, viene y le sale desde atrás para adelante al señor gobernador diciéndole que todos los chavos que llegaron fueron gracias a Leyla porque gracias a Lela, sin tener que pagar impuestos federales se reciben estos fondos federales con los cuales el gobernador está celebrando Qué bueno es el estado libre asociado de Puerto Rico gracias a esa relación recibimos todos los millones que usted acaba de anunciar Y estoy de acuerdo con usted. En la asamblea legislativa donde hay mayor representatividad del pueblo, la mayoría manda. Y el que ignora el mandato del pueblo no merece su respeto. Estoy de acuerdo con usted. Bueno, si usted todavía tiene dudas de que José Luis Dalmau está tratando de correr para la gobernación por el Partido Popular, pues yo ahí pues, creo que lo demostró. Él es el candidato que abraza al Ela y que defiende al ELA hace tiempo que el Partido Popular no tenía candidatos que hablaban así de defender al Estado Libre Asociado y que el estatus pues básicamente está este resuelto en síntesis, bueno, recuerde que a los populares les gusta el Estado Libre Asociado, ¿verdad? mucha gente les molesta, pero el Estado Libre Asociado la verdad es que mientras esté en la papeleta sale súper bien siempre mientras esté en la papeleta, obviamente bueno, eh, yo pienso que es una colonia y que deberíamos cambiarlo pero, este, cuando tú le preguntas a los populares, pues muchos dicen ¿por qué hay que cambiarlo? Eh, voy ya mismo con algo que el Departamento de Justicia acaba de bajar y esto está extremadamente delicado: explotación a viejitos en centros de envejecientes. Voy ya mismo con información sobre eso. Y los 1,400 dólares, gente, tengo información de lo que va a pasar con los 1,400 y el atraso y el precio del gas. Voy con eso ya mismo también. Y el recibimiento de Jaime Pereyo, pero antes, si te matriculaste ya en Nuke University, no te quites ahora, gente. Vamos a hablar con honestidad: o sea, te matriculaste en Nook University. Vas a hacer tu grado asociado, tu bachillerato, tu maestría. Ya diste ese paso. Ahora no lo dejes caer. Conéctate a tus clases. Estudia. Echa para adelante. Deja de desaprovechar el tiempo. Piénsalo bien. Estás a la de na de iniciar esa carrera que siempre has deseado. Te matriculaste y ahora solo tienes que conectarte y decir que sí, que estarás presente por ti, por Puerto Rico, estudiando en Nook University. nuke University edu para más información. Gente, busque información, sigue estudiando, adelántate, no te quedes atrás. Bueno, esta noticia para mí es extremadamente delicada, eh, porque yo soy de los que creen que eh, las personas tienen derecho a rehabilitarse, pero cuando se dice cero tolerancia a la corrupción, es cero tolerancia a la corrupción. Entonces, ¿no puede ser cero? Bueno, a veces sí. O sea, cero es cero. Ayer en la Cámara de Representantes se le hizo un recibimiento a Jaime Pereyó quien, como ustedes saben, se acaba de declarar culpable de delitos vinculados a corrupción, y no solo eso, sino que además tuvo que pagar pena de restitución, él y todos los coacusados. Este se encuentra con nosotros el presidente de la Cámara, Jaime Perello Borras. Un abrazo a mi presidente y amigo, este se encuentra A mí con... me parece que esa escena es una escena que muestra que no hay cero tolerancia a la corrupción, eh, mucho menos con las palabras de elogio de Tatito Hernández. Luego de eso hablan de, eh, ¿verdad?, cómo supuestamente pues hay cero tolerancia. no bueno, pues no es cero tolerancia, nada. El, el secretario de Hacienda sometió el plan para pagar los 1.400, pero se atrasan los 1.400 debido a que el Departamento del Tesoro Federal le devolvió el plan, así que hay que volver a hacer unos ajustes al plan. El Departamento de Justicia de Puerto Rico anuncia en una de esas historias que de verdad que les rompe el corazón a uno, que habrá acusaciones y referidos a de, empleados del Departamento de la Familia y administradores de una institución de cuidado a larga duración por explotación financiera a personas de edad avanzada, entre otros, según Luis Freire Borges, director de esa eh, división del Departamento de Justicia y del Departamento de la Familia, hay un patrón de explotación financiera y maltrato institucional contra una persona de edad avanzada en un establecimiento de cuidado a larga duración el secretario de Justicia explicó los eventos ocurrieron entre el mes de octubre de 2015 a junio 2019, mientras el señor Johnny Petri Acevedo, presuntamente el operador y administrador del de hogar Mi Pequeño Paraíso de Isabela, este manejó ilegalmente los beneficios de Seguro Social, según afirma el Departamento de Justicia, eh, durante 39 meses. Como consecuencia, logró apropiarse de unos 87 mil dólares producto de los beneficios federales destinados a una septuagenaria a través de una corporación. Según el secretario de justicia, Domingo Manuri, quien está en pantalla, se agregó que Nereida Rivera Feliciano, supervisora local, y Ernesto Tavares Ramos, director regional de Aguadilla del Departamento de la Familia, obviaron procesos, reglamentos y órdenes de la agencia. Como producto de ello, beneficiaron a este sujeto. La jefa de fiscales, Melissa Vázquez Sandoval, indicó que Pitre Acevedo se erradicaron cargos por explotación financiera de personas de edad avanzada, negligencia en el cuidado de personas de edad avanzada, incapacitados y otros cargos adicionales. Nosotros en Jay Surayo X hemos hecho investigaciones vinculadas a maltrato de viejitos en centros de envejeciente y como un empleado del departamento de la familia, pues <coughs> eh, seguían... Básicamente tapando o incluso enviando unos hogares que se ponían a dar unos chavitos por unas cosas, pues se le enviaban más viejitos y demás. Y ahí está. Hoy acusaciones eh, por parte del Departamento de Justicia, un caso análogo, parecido a lo que hemos hablado nosotros en rayos X previamente. Así que qué bueno que el Departamento de Justicia se está moviendo. Subió el precio del gas el DACO emitió 13 avisos de infracción a detallistas mientras monitorea el margen de ganancia eh, de que el precio del gas básicamente está aumentando, así que sigue sufriendo el bolsillo del consumidor en Puerto Rico el CDC, y esta información me parece importante porque no ha cambiado desde noviembre, realmente lo que ha cambiado ha sido el asunto de los cruceros y mucha gente se pues, habrá dado cuenta pero básicamente seguimos en la misma alerta desde noviembre del año pasado eh, ahora con parte del CDC así que yo no, no vi por qué se planteó como si hubiera realmente cambiado eh, y demás. Puerto Rico está en la peor alza de positivos en Puerto Rico, para que tengamos la idea, la tasa de positividad que estaba en 4% está en 13%, básicamente entre 13 y 12%, o sea, los números están en más de 11% sin duda, por lo menos cuando ves la cantidad de pruebas de 25.000 y 30.000 pruebas y demás, ves que va bajando un poco, pero sigue siendo, o sea, sigue siendo más del 10% las pruebas recientemente, la tasa de positividad más reciente, y las hospitalizaciones de niños se han disparado sustancialmente, que es bien importante comprender lo que eso significa. El gobernador defendió el contrato de Luma, pero hay una reunión de Lautier con Tomás Rivera Chatz si pudieran tratar de ir por encima del veto del gobernador para posponer el contrato de Luma y renegociar ciertas cláusulas de aquí a enero. Recuerde que el contrato de Luma entraría en vigor en junio primero. La Cámara de Representantes dio paso a una resolución para posponer el contrato de Luma y hacer renegociaciones eh, sin embargo, de nuevo, esto depende de si van por encima del veto del gobernador, que el gobernador ayer defendió el contrato de Luma. El alcalde Trujillo Alto admitió que él fue el primero en recibir eh, las propuestas tipo las que le hicieron a Guillito, pero él dice que él no cayó. Eh, sin embargo, sí, él fue el que coordinó ciertas reuniones con otros alcaldes y otros municipios, que de hecho fue Carmen Yulín la que se levantó y dijo que esas inversiones eran extremadamente especulativas y que ella no iba a caer ahí. Voy ahora ya mismo con el resumen del de mensaje del gobernador, pero antes las portadas de los periódicos, el vocero, y habla claro, eh, en el caso de metro, economistas ven riesgo real de inflación para Puerto Rico por el aumento de los acarreos, electricidad y agua que impactará la cadena de suministro y distribución, eh, pero habrá aumento, entonces también el mensaje del gobernador es la portada del nuevo día, eh, Puerto Rico regresa a un cierre más estricto. Lo mismo pasa con el periódico Primera Hora. Promete acción y resultados. Gente, si usted quiere reírse de verdad, esta gente, Belén y Verónica, simplemente son espectaculares. O sea, teatro es buenísimo. Ellas son tremendas. Eh, simplemente son graciosísimas. Así que nada, se lo digo porque pues yo soy fan. Ok, y también las reacciones al mensaje del gobernador. Me parece que las de Betito Márquez, en este caso José Fernando Márquez y de... Eh, Zaragoza tienen razón, son las más las más este elocuentes. Eh, junto con la de Tatito Hernández, aquí el 80% de su discurso era fondos federales. Básicamente lo mismo dijo Zaragoza, todo fue cómo manejar los fondos federales, eh, así que no hay propuestas locales más allá de, de administrar los fondos federales. Eh, entonces, básicamente es eso eh, lo, que, lo que ocurrió, ¿verdad? En el, el mensaje del gobernador. Bueno, les voy a re resumir de nuevo el mensaje del gobernador. Eh, me parece relevante tocar unos cuantos temas de los que el gobernador presentó, así que mis excusas a quienes les parezca ahora muy largo el resumen, pero en síntesis pues me parece que tenemos, o debería yo por lo menos, tratar de decirles a ustedes pues lo que fue el resumen del mensaje del gobernador si ustedes no lo vieron. Primero que todo, eh, sobre el COVID, dijo que va a haber una nueva orden ejecutiva empezando este viernes, así que toda la gente que se casaba este fin de semana tendrá issues, el toque de queda será de las 10 de la noche a las 5 de la mañana, los comercios cerrarán a las 9, se prohíban actividades de aglomeración y demás, eh, también desde el lunes 12 de abril se podrá vacunar todo residente de Puerto Rico de 16 años o más así que importantísimo eso también eh, toda obra de construcción va a ser un proyecto crítico así que se hizo una orden ejecutiva para hacer ahora eh, como estado de emergencia de infraestructura en Puerto Rico y se programará eh, básicamente 3.000 hogares que serán reconstruidos, reubicados en Puerto Rico debido a los a huracanes y pandemia y terremotos también se darán subsidios de vivienda a unas 1.400 personas, se hará finalmente según él, eh, el final, extender la PR5 terminar la PR10, eso llevan diciendo los 800 años los, los, verdad pero ahora, ahora están los fondos, así que veremos a ver, supuestamente va a desarrollar la base Rupert Roads con los fondos federales que vienen ahora también se va a convertir en expreso la, la PR2 de Entratillo y Aguadilla, parecido a lo que hizo, eh, lo que se hizo entre Ponce y Mayagüez, de básicamente eliminar las luces hasta San Germán eh, por lo menos, Entonces, se declaró un estado de emergencia en la transportación en, la, en las islas municipios eh, de Vieques y Culebra para mi, agilizar el asunto de eh, las, las lanchas eh, y demás, dijo que sea el contrato de Luma, como les mencioné, eh, los municipios no van a recibir más recortes y se les va a quitar la aportación a salud, que es una aportación de muchos millones de dólares que los municipios llevan peleando mucho tiempo, y se le va a dar a los municipios cerca de mil millones para carreteras municipales, alumbrado, vivienda, proyectos de desarrollo económico, y demás, 100 millones en partes iguales en los municipios de San Juan y Mayagüez o sea, 100 millones a Mayagüez, 100 millones a San Juan para desarrollo de obra permanente el departamento de educación específicamente recibirá la reapertura de más escuelas y se van a mejorar 650 escuelas que tienen defectos estructurales específicamente, creo que estaba hablando ahí de la columna corta y demás eh, y también eh, hay un plan de 2.300 millones de FEMA para reparación y reconstrucción de escuelas. Gente, perdónenme que estoy leyendo un resumen que traté de, de, de hacer. Eh, no me voy a acordar de todo, obviamente. Este, Hay 28 millones para el pago eh, a los maestros transitorios, un aumento que se le prometido. Eh, también va a haber un plan para remediar con casi un billón de dólares el rezago de estudiantes que, como saben, hay un estudio de McKinsey que dice que son 8 o 12 meses los que se han atrasado nuestros estudiantes y ellos no están incluyendo a Puerto Rico ahí que había pandemia, terremotos y huracanes. Entonces, eh, darán eh, los créditos por dependiente, como saben, son 300 millones para 350 mil familias, también 600 millones para expandir el programa de crédito por trabajo. Esto es bien importante, pero hay que hacerlo bien, gente. Eh, también aumentos temporeros por 600 millones a el, los cupones, el PAN, eh, también. Eh, en cuan, va a darse 50 millones para la policía, para mejor equipo y demás y van a tratar de mejorarse la respuesta de 28 minutos que está ahora entre bomberos, policías y demás a 15 a 17 minutos según él dijo Eso me, ese dato de 26 a 28 minutos yo no estoy seguro si fue de la policía o de los bomberos así que tengo que dar el seguimiento porque me interesa mucho saber ese, ese, si ese número de que la policía tarda 26 a 28 minutos es demasiado. También, y me perdonan de nuevo, le estoy leyendo un resumen que traté de hacer, eh, el gobernador eh, planteó la equidad de género eh, como política pública eh, y darle más fondos a la oficina de la procuradora de la mujer. También, en cuanto a corrupción, se va a la Universidad de Puerto Rico para adiestramiento a los servidores públicos y no más recortes a la Universidad de Puerto Rico. Eh, también dijo que va a hacerse una identidad electrónica de acceso para hacer una interconexión entre Hacienda, Asume, Policía, Justicia, Crima. Aquí hay un dineral, gente. Aquí hay una cantidad de dinero para hacer básicamente una identidad electrónica, o sea, una página, una aplicación para que tú tengas acceso a todo el gobierno a través de, tu, de un portal del gobierno para que tú tengas acceso a todos los datos del gobierno. Me parece extremadamente importante eso, pero hay que ver esos contratos y que finalmente esto funcione no sea, una forma de darle todos nuestros datos a hackers, como ustedes saben. Bueno... Eh, también básicamente hacer un pasaporte del COVID, me pareció importante eso, muchos estados están prohibiendo hacer eso, mientras que en Puerto Rico lo vamos a hacer los demócratas están empujando a que se haga eso los republicanos no, eh, así que importante esa diferencia, en cuanto a desarrollo económico, pues hacer de Puerto Rico un centro de, de manufactura biomédica entre Estados Unidos y demás o sea regresar básicamente a las farmacéuticas que se han ido a Europa India y China eh, también buscará trabajar la extensión la extensión del cabotaje aéreo adicional para los aeropuertos de Isla Verde Aguadilla y Ponce eh, también va a darle más fondos al DMO y expandir el turismo según él menciona eh, y demás eh, básicamente, ah, que ya Hacienda está enviando los reintegros a 350 mil contribuyentes, eh, que quiere salir de la quiebra quiere hacer un presupuesto local y que no se ha aprobado el de la Junta, sin embargo este fue un mensaje de estado de situación y además presupuesto, no va a dar un mensaje de presupuesto aparte y demás. Uh, y terminó diciendo, hablando de la estadidad, y habló de un montón de fondos federales que van a estar distribuyéndose en Puerto Rico. Básicamente fue un mensaje más de cómo manejar los fondos federales que otra cosa. So, en síntesis, ese fue el resumen, o ese es el resumen del de mensaje del gobernador, y me parecía pues relevante a aquellos que no lo vieron, pues que más o menos lo pudieran ver, porque mucha gente en Puerto Rico, pues cuando como empezó la las seis y pico, por atraso de la Cámara de Representantes, pues eh, mucha gente no lo vio. Así que de nuevo, mis excusas. Sé que el resumen duró mucho más de lo normal, pero pues quería darle un resumen de básicamente todo lo que mencionó el gobernador. Si ya te matriculaste, ahora conéctate y comienza tus clases en Nuke University. Entra a nuke.edu. No te quites. Este es el momento de dar para adelante. Y básicamente, ah, también importante, baja mi aplicación porque hoy le daremos seguimiento al caso de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones y a alguien valiente que, pase lo que pase, me parece valiente si él cree y genuinamente está seguro de que se hizo, eh, que se le presionó para vender boletos para la campaña de Ricardo Rosselló, a quienes ella estaba eh, supervisando. O sea, es decir, Sandra Torres supervisaba a las empresas de celulares, telecomunicaciones, eh, cable TV, internet. Y si es cierto, aunque ella lo niega, que este sujeto creyó y fue y testificó, y un fiscal va a radicar acusaciones hoy, me parece extremadamente importante, así que baja mi aplicación para que tengas el update de todo lo que pasa en ese caso, que vamos a estar más que al pendiente. Ahora sí, échame la bendición, que tenga un día productivo.